Goeiedag iedereen. Uh, we nemen vandaag weer een nieuwe podcast op over de vijfde dimensie van het uh, witboek Vision 2025 van APP. Daarin gaat het over de digitale transformatie van de apotheek. Misschien toch wel een hot topic tegenwoordig. Uh, we hebben hiervoor opnieuw Hendrik uitgenodigd, Hendrik de Rokker, uh, apotheker en secretaris-generaal bij APP. Stel je misschien nog even zeer kort voor, Hendrik, voor de mensen die jou nog niet hebben gehoord in, uh, in de vorige podcast. Ja, geen probleem, Brett. Um, Hendrik de Rokker dus, uh, apotheker sinds 2004 in Gent gestudeerd en um, sinds begin van dit jaar uh, secretaris-generaal bij APP. Voilà, kijk, dat was uh, kort en bondig en vooral krachtig. Um, eerst en vooral Nogmaals bedankt om uh, voor ons tijd te maken, Hendrik. Uh, de digitale transformatie van ons beroep, het loopt misschien soms wat met vertraging ten opzichte van andere sectoren, maar uh, nu korttijds zien we wel toch een enorme groei plaatsvinden. Hoe essentieel denk je dat die digitale transformatie voor het beroep is? Je kan dat eigenlijk niet overschatten. Hè. Dus uh, wat dat betreft is dat een, uh, ben ik ervan overtuigd dat digitale transformatie een ontzettend belangrijk uh, item is uh, waar we de komende tijd heel veel mee te maken gaan krijgen. Maar eigenlijk zie ik het zo dat de digitale transformatie op twee benen staat. Hè. Ja. De, het ene been gaat hem vooral richting het... Uh, het digitale uithangbord van de apotheek. Het, het virtueel aanwezig zijn als apotheek in het, in het landschap. Het digitaal patiënten, burgers proberen te helpen bij het juist gebruik van, van medicijnen. Dat is één luik, waarbij dat je evoluties gaande zijn. Daartegenover staat aan de andere kant hè, dat digitalisering ook betekent samenwerken in de zorg rond die patiënt. Um, en de digitale transformatie die we daar zien is van een heel andere orde. Is toch ook wel nog een tikkeltje um, intenser, omdat je met heel veel partijen te maken hebt, met heel veel systemen en met een hoge maat van techniciteit. Um, en in deze tijd zou je denken dat alles mogelijk is, en dat klopt ook wel. Maar in de zorg eh, hebben we ook nog een keer te maken met hele gevoelige gegevens. Dus dat maakt dat het allemaal toch wel eh, niet evident is om dat eh, met elkaar in lijn te brengen. Ja, niet evident, maar daarom misschien ook wel nodig dat er iets meer tijd en iets meer aandacht naartoe gaat. Um, je hebt gesproken over die communicatie, dat is centraal. Zijn er verder nog digitale, infor- uh, digitale transformaties sorry, die dat er nodig zijn in de toekomst? Zeker en vast. Um, als ik er een aantal uh, kan, kan opnoemen die mij, uh, die mij direct naar, naar boven komen, is um, met name het uh, digital apotheek, noemt dat dan, hè, dus waarbij dat je enerzijds fysiek, maar anderzijds ook digitaal aanwezig bent. Hè. Ja. Dus dat is eigenlijk een, een, een nieuwe evolutie die we, die we zien, um, waarbij dat de digitale aanwezigheid minstens zo belangrijk gaat worden als, uh, als de fysieke aanwezigheid. Hè. Denk aan ook aan de click and mortar apotheek, bij wijze van spreken, waarbij dat je enerzijds um, uh, ja, de apotheek op een digitale manier kan benaderen, maar dat je ook gewoon kunt binnenstappen. Ja. Um, dat is een, uh, een, een delicaat evenwicht zoeken tussen de twee, um, want de, um, mens, het menselijk aspect tussen uh, apotheker en uh, de klant die, die een bepaalde zorgvraag geeft of een product nodig heeft, is natuurlijk wel essentieel. Um, en de digitalisering die moet dat eigenlijk gaan faciliteren, die moet dat makkelijker maken om dat uh, te kunnen laten plaatsvinden, die moet dat ook efficiënter kunnen maken. Um, 
maar dat is een delicaat evenwicht. Hè? Want je kunt natuurlijk ook de hele andere kant op gaan. En dan zit je vooral echt volledig richting de online spelers. En voor alle duidelijkheid is dat niet hoe wij graag ons beroep willen zien evolueren. Hoe denk je dat, daar, dat APB en de apothekers zich daar het, de mooie balans in kunnen behouden? Wel, in de eerste plaats um, de patiënt daarin centraal te zetten. Want ja. um, de patiënt wil... Uh, niet per se altijd alleen maar digitaal geholpen worden. Die wil um, vooral kunnen uh, rekenen op de digitale aanwezigheid wanneer dat hij of zij daar nood aan heeft. Maar die wil net zo hard willen um, een apotheek kunnen bezoeken uh, en daar de diensten of, of, of producten uh, terugvinden uh, die hij op dat moment dan nodig heeft. Um, waarbij dat de persoonlijke benadering van de individuele apotheker die achter de balie staat of naast de balie of voor de balie, um, dat die enorm waardevol wordt uh, geacht nog steeds. Hè. Dus dat merk je bij, uh, bij patiënten, bij klanten, dat je, als je daarmee spreekt, en patiëntenverenigingen, dat zij de fysieke apotheek nog altijd een heel belangrijke plaats willen bieden, maar geflankeerd door zijn digitale evenknie. Ja. Daarnaast hebben we dan bijvoorbeeld ook de, de, de gegevens, hè, de gegevensgerichte apotheek die we verder moeten gaan evolueren. Hoe zie je daar de, het digitale aspect naar boven komen? Ja, gegevens natuurlijk, uh, ja, dat is het nieuwe goud zegt men ook wel eens, hè. Uh, uh, maar dat is ook echt zo. Hè. Dus uh, gegevens kunnen uh, die verzameld worden over uh, het gebruik van bepaalde medicijnen, over welke medicijnen dat gebruikt wordt, door welke personen enzovoort, levert een schat aan informatie op om de zorg voor de individuele burgers nog beter te maken. Um, en naar de toekomst toe, en dat zal wel de nabije toekomst zijn, dan zie ik dat er uh, nog veel meer gaat gezocht worden naar manieren om die gegevens tussen elkaar, uh, tussen zorgverleners onderling te gaan uitwisselen. Uh, maar ook daarbij weer is het van belang om uiteraard heel goed om te gaan met de uh, privacygevoelige informatie die, waar het vaak over gaat. Ja, want dat is inderdaad wel een, een, een belangrijk punt. De, de privacy van de patiënt moet gegarandeerd worden. Um, om die gegevens te gaan uitwisselen is er het VIDIS-project... Um, kan je dat wat meer toelichten en, en waar dat we daarmee naartoe willen? Willen we bijvoorbeeld naar een gedeeld farmaceutisch en medisch dossier? Of, of hoe zie je dat in de toekomst nog digitaal evolueren? Wat ik denk dat gaat gebeuren is dat er een... Um platform uh, ontwikkeld wordt um, waar met name de patiënt, de burger um, eigenaar van is uh, en waar eigenlijk alle gegevenstromen samenkomen maar die ook andere zorgverleners toelaat om hun deel van de, van de gegevens waar men um, nood aan heeft om op de juiste manier de werking te doen, om dat eruit te halen. Zo kan bijvoorbeeld een, een kinesist bepaalde parameters nodig hebben die een arts heeft opgeladen in dat portaal, um, maar hoeft de apotheker daarom niet altijd alle details daarvan te weten, en vice versa. Um, als we daarin slagen, en ik zie wel veel politieke wil om daar naartoe te gaan, dat betekent dat dus dat we... Um, in bijvoorbeeld het VIDI-systeem heel wat gegevens naast elkaar uh, ter beschikking gaan stellen, um, waarvan iedereen een paar sleutels krijgt als zorgverlener om een deel van die gegevens te gaan ontsluiten en op die manier de zorg voor de individuele patiënt beter te maken. Ja, maar als ik het goed verstaan, blijft dan eigenlijk wel de patiënt eigenaar van zijn eigen gegevens? 
Dat is wel hoe ik het nu uh, ont- zie ontwikkelen, inderdaad. En ergens vind ik dat ook een zeer logische keuze. Je kunt je afvragen of elke burger, patiënt daar zit op te wachten en mee om kan gaan. Maar ik denk dat het juist aan uh, de ontwikkelaars moet, uh, moet zijn om uh, in alle gevallen ervoor te zorgen dat het wel mogelijk is. En wanneer het niet mogelijk is, dat er iemand uh, anders dat kan overnemen op een, uh, ja, op een goede manier. Hoe zie je momenteel eigenlijk de de situatie van de meeste apothekers binnen die digitale transformatie? Zijn wij early adapters? Zijn wij reeds mee met de nieuwste technologische innovaties? Of lopen we daar toch misschien een beetje achter? Het is eigenlijk zo dat apothekers, wat digitale transformatie betreft, en nu ga ik even terug in de tijd, als een van de eerste zorgverleners waren, als het niet de eerste zorgverlener was, die computers hebben omarmd in hun dagelijks praktijk en dergelijke, en dus van nature zeer erg early adapters waren. Op sommige vlakken zijn we dat nog steeds, maar wanneer het gaat over gegevensdeling, wanneer het gaat over omgaan met data, vrees ik dat we die die voorsprong op dit moment kwijt zijn. Dus met andere woorden, wij als APB vinden het ook belangrijk om die uh, voortrekkersrol opnieuw te veroveren, om terug initiatief te nemen naar de andere uh, zorgverleners toe, ook naar de politiek toe, om ons idee rond gegevensdeling, het ontsluiten van uh, de juiste klinische parameters, de juiste uh, gegevens rond afleveringen, rond medicatie, te ontsluiten naar elkaar toe. En ik heb goede hoop dat we daarin gaan slagen. Ja, een van van die opkomende Innovaties die we toch zien uh, en ook wordt beschreven in het Vision 2025 Witboek zijn namelijk de mobiele gezondheidstoepassing, de M-Held, hoe men ze noemt. Hoe passen deze binnen de digitale transformatie van ons beroep? Well, eigenlijk is de M-Held een, een, een derde pijler, hè, zo je wil. Um, het is zo dat het, als het moet gezien worden als een soort nieuwe productcategorie. Um, productcategorie van apps uh, die... Um, patiënten, burgers toelaat om nog beter om te gaan uh, met met zijn of haar gezondheid en om daar op een goede manier ook advies over te krijgen. En ik denk dat de apotheker daar zeer goed geplaatst in is. Um, en ik vind dat niet alleen, hè. ook de politiek vindt dat. En, en men denkt daar echt wel over na ook om dat nog meer te gaan ontsluiten via de apotheek. En de apotheek dus eigenlijk een assortiment ter beschikking te stellen van gevalideerde um, apps die um, de mensen toelaat om bijvoorbeeld hun um, diabetes goed te gaan opvolgen en die resultaten te interpreteren en ook te gaan delen met de juiste zorgverleners. Maar we kunnen over heel wat verschillende soorten apps, we staan echt nog maar helemaal aan het begin van die ontwikkeling, uh, kunnen we we denken. Dus ik verwacht dat daar nog heel veel gaat in gebeuren de komende tijd. Ja, en zie je daar als uitdaging dan de de validiteit van die gegevens in? Ja, de validiteit is, is, is één ding hè, van de apps. Nu, daar zijn reeds um, instanties voor in het leven geroepen. APB neemt daar ook aan deel. Um, die, um, die verschillende apps gaan valideren en die criteria opstellen waaraan dat die moeten voldoen. Want we willen natuurlijk, net zoals dat we dat bij geneesmiddelen doen die afleveren, willen we ook bij die apps een, een garantie geven dat wat wij in de apotheek aanbieden, dat dat echt gewoon goede producten zijn, dat dat niet het zoveelste uh, mode uh, issue is uh, wat op internet passeert, maar dat het echt wel ergens naartoe leidt. Dus dat is één. En daarnaast is het zo dat apothekers voor de begeleiding die daarbij uh, komt kijken uh, ook een juiste verloning zou moeten krijgen. Ja, inderdaad, want het is weer een een tijdsinvestering, denk ik dan. Dus uh, waar de zorg tijd vergt, 
daar zijn we nu niet voor vergoed, of toch momenteel niet in, in, in deze toepassing. Um, denk je dat de apotheker hiervoor de referentie kan worden? Ja, wat mij betreft wel, absoluut. Um, ook hierbij weer, hè, we zijn als uh, zeer laagdrempelige zorgverstrekkers uh, juist die, vers- die beste partij om zeer snel en zeer juist um, de patiënten kunnen toeleiden naar de verschillende opties die er zijn uh, naar apps toe. Um, en ik naar mijn idee is er maar één zorgverlener die dat op deze manier kan, zoals uh, dan de apotheker. Dus wat dat betreft, uh, helemaal. Ja. Um, als korte take-home message. Um, je weet dan, probeer ik altijd iets persoonlijker naar de insteek te gaan. Um, welke digitale tool of transformatie wordt voor jou, namelijk de komende vijf jaren, de allerbelangrijkste voor één, de apothekersector, twee, de officina zelfs, maar... Ook de patiënt. Ja, wat mij betreft artificial intelligence. Oké. Daar hebben we het nu nog niet over gehad. Maar dat is wel een tendens die ik uh, zie ontstaan, die heel hard gaat. En die in onze sector, uh, naar ik verwacht, ons in staat gaat stellen om ontzettend snel en goed maatwerk te bieden uh, voor de individuele patiënt. Op die manier gaan we in staat zijn om enerzijds een goed persoonlijk advies te geven, omdat we de mensen kennen die de adviesvraag stelt, of die een medicatie na zich nodig heeft, en dat te gaan koppelen met uh, state-of-the-art kennis, die heel veel tijd zou vergen om dat overal vandaan te halen uit boeken en uh, en naslagwerken, maar artificial intelligence zou ons in staat stellen om juist in functie van die individuele patiënt ons daarvan te voorzien van de juiste gegevens. Hoe zit het met de ontwikkeling eigenlijk daarvan? Die ontwikkeling gaat heel snel. Die volgen wij ook op de voet. Maar is nog niet in die mate dat we die ook in de dagelijkse praktijk op dit moment kunnen kunnen werkbaar maken. Wanneer en hoe dat precies wel het geval gaat zijn, kan ik nu nog moeilijk inschatten. Maar ik verwacht dat als we eenmaal wat verder zijn in het het ontwikkelen van medicatie nazicht, dat dat op een gegeven moment gewoon de realiteit gaat zijn. Ja, dus eigenlijk het... uh het oproepen van de apothekers ter om, alleen, om het, de artificial intelligence te gaan omarmen en er eigenlijk uh, mee gebruik van te gaan maken. Absoluut. Oké. Okay. Uh, Hendrik, ik wil u alvast bedanken voor uh, vandaag voor ons tijd te maken en ik hoop dat het inspirerend heeft gewerkt voor de apothekers. Ik hoop het ook, met plezier. Dankjewel. je wel.